0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors, euh, la question de l'investissement, du financement des startups est assez cruciale, voire vitale. Pour certaines, notre nouveau ministre délégué au numérique a déclaré qu'il ferait tout pour atteindre les 100 licornes d'ici à 2030. Qu'en pense mon invité, investisseur, mais aussi start startupper euh, star, qui s'apprête à faire une annonce dans ce domaine Je ne sais pas quelle est sa réponse, mais je peux vous dire qu'on aura tous les éléments d'information que vous attendez sur son nouveau projet en exclusivité ce matin dans Smart Tech. Et puis nous commenterons les grandes actualités euh, qui nous font réagir euh, cette semaine avec mes deux commentateurs préférés aujourd'hui Yann Serra et Alain Staron. Ensuite j'interviewerai un entrepreneur qui lui est passé par la marque célèbre Atari mais a décidé de se consacrer entièrement à la blockchain. Il nous révélera également son tout nouveau projet en phase de lancement. On terminera cette édition avec notre chronique Où va le web Où va le web Et bien là aussi question de financement dans Smartech et on démarre avec ce nouveau projet en exclusivité. Alors, sur le plateau de Smarttech aujourd'hui, on a deux commentateurs phares et stars du secteur. Alain Staron, cofondateur d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour. Et Yann Serra, grand reporter au Magaïti. Bonjour ensemble. Delphine. Bonjour Yann. On va ensemble commenter l'actualité. On aura notamment ce commentaire sur l'annonce de Jean-Noël Barrault, Mais pas seulement, on va parler du cloud souverain. Avant, je vous propose qu'on écoute celui qui fait l'actualité aujourd'hui puisqu'il nous a réservé une annonce en exclusivité. Anthony Bourbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, vous êtes le fondateur de FID, FID, d'une marque de nutrition euh, euh, fonctionnelle, équilibrée, euh, très euh, révolutionnaire presque, je pourrais dire, hein, dans, dans, dans les méthodes d'alimentation. Et puis vous êtes aussi un investisseur qui s'est fait remarquer notamment euh, sur M6, dans l'émission « Qui veut être mon associé ?». Et là, vous nous dites, enfin on a découvert sur votre site que vous lanciez un nouveau projet un projet qui va être révélé en même temps, je crois, à peu près là qu'on en parle. Il s'appelle Blast. C'est un club privé d'investisseurs. Qu'est-ce que vous voulez changer avec ce club privé
1: j'ai pu observer en tant qu'entrepreneur et investisseur les difficultés que pouvaient rencontrer les startups à lever des fonds, mais aussi l'envie très forte des particuliers de participer à cette aventure, à cette verticale qui est la plus rémunératrice quand on la compare à la bourse, à l'immobilier ces dix dernières années. Le problème, c'est qu'avec des petits tickets de 1000 ou 2000 euros, il est très compliqué d'investir dans les jeunes pousses parce que les fondateurs demandent à minimum 25-30 000 euros et en plus, si on n'a pas de réseau ou de contact, c'est impossible.
0: Donc là, ce que j'entends, c'est que vous nous dites, je vais euh, créer un nouveau moyen, en fait, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'investissement. Euh, donc, ça va permettre donner, de donner un, enfin, créer un appel d'air, sans doute, sur le financement des startups. Mais en même temps, vous nous dites, c'est un club privé. C'est un peu paradoxal, non
1: le but c'est de réussir à avoir assez de membres pour faire des levées de fonds rapidement, on va en faire 3 de 1 million, 1 million et demi chaque mois et petit à petit on va ouvrir le club, on a envie de rôder la machine parce qu'on a tout automatisé pour pouvoir aller vite et on n'a pas envie qu'il y ait de problème, on va le faire en mode start-up, on fait le meilleur produit possible. Alors vous, et vous
0: démarrez avec combien de membres dans le club 500 membres,
1: 500 membres environ. Et
0: comment vous les choisirez
1: alors on a évidemment une liste un peu VIP de tous ceux qui nous ont accompagnés depuis un moment parce que ça fait quelques années que j'ai autour de moi une centaine de personnes, beaucoup de sportifs, que ce soit dans le foot, dans le tennis ou des personnes de l'écosystème qui investissent à mes côtés mais on le faisait de manière traditionnelle et c'était long à gérer parce qu'il fallait faire l'entremédiation entre les avocats, les fondateurs, les particuliers. Là l'idée du club c'est que tout le monde, en tout cas les membres du club, puissent investir à mes côtés en quelques clics. On va créer ce qu'on appelle un SPV, donc c'est une sorte de holding qui va contenir tous les actionnaires. Ce SPV va être un actionnaire lui-même de la start-up et du coup il n'y a pas de démarche juridique à effectuer nos avocats s'occupent de tout, nos comptables et pour le consommateur, pour le particulier ça lui permet d'investir à partir de 1000 euros dans chaque projet jusqu'à 80 000 euros pour ceux qui veulent déployer plus d'argent.
0: Quand vous dites investir à mes côtés, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez les projets
1: C'est moi qui choisis les projets mais surtout j'investis dans chaque projet, c'est-à-dire que je vais mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros comme je le fais aujourd'hui chaque année et ça permet aux particuliers de réaliser que je le fais pas en mode lever de fonds ou pour proposer des projets, mais je le fais avant tout pour continuer à investir et pouvoir scaler cette organisation de manière à pouvoir déployer encore plus d'argent, en sachant que ce sont vraiment les meilleurs dossiers de l'écosystème. C'est un peu... Ce qu'on pourrait reprocher aux plateformes actuelles. Comment est-ce que
0: vous garantissez que ce sont les meilleurs projets de l'écosystème
1: Parce que je mets mon argent dedans et j'ai cette chance. <rire> aujourd'hui. C'est les
0: meilleurs projets selon vous
1: Oui, mais c'est vrai qu'avec le, le recul, quand on regarde les startups dans lesquelles j'ai investi ces 3-4 dernières années, elles sont disponibles pour la plupart sur mon site internet, on voit que c'est les dossiers qui ont le plus explosé, des dossiers qui ont été recherchés par les investisseurs professionnels, ce qu'on appelle les, les Vci. Et c'est très dur d'aller les chercher. Le problème des plateformes actuelles, c'est qu'elles proposent des dossiers qui ont été refusés par l'intégralité du marché un ou deux ans après. Typiquement, quand je vois sur des plateformes actuelles des dossiers qui, qui sont en levée de fonds, c'est des dossiers que j'ai rencontrés dans mon bureau il y a un an voire deux ans et auxquels on a dit non. Et c'est important que les particuliers soient pas un petit peu la la queue du peloton, mais puissent investir dès le début. Et c'est aussi intéressant pour le fondateur de la startup parce que ça lui fait immédiatement 500 puis bientôt 1000, 3000, 5000 clients potentiels, 5000 early adopteurs qui vont en plus communiquer. Sur le projet et l'aider à grossir.
0: C'est un peu le concept du crowdfunding, finalement.
1: Sauf que le crowdfunding, en général, on achète plutôt des produits en avant-première, on va aider la marque en achetant des savons ouais. euh, ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment dans une optique de gain d'argent pour participer en tant qu'actionnaire, avoir un pourcentage euh, de, de l'aventure et puis, évidemment, pouvoir surfer sur cette vague de fonds, cette tendance très lourde des startups où on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Avec l'émission, comme Qui veut être mon associé, on réalise que avec plus de 2 millions et demi chaque semaine de personnes qui regardent l'émission, les Français ont envie de se réinventer et c'est plus un tabou l'entrepreneuriat. En fait, c'est que... presque
0: les téléspectateurs de Qui veut être mon associé qui pourraient être intéressés par ce projet qui s'appelle Blast.
1: Blast Club, effectivement. Blast, blast Club. comme la fusée, Blast Off, quand ouais. une fusée décolle, c'est comme ça qu'on dit. Euh, évidemment, les, les, les téléspectateurs de Qui veut être mon associé, mais aussi tous les business angels qui ont du mal à avoir des dossiers. Moi, tous ouais. les jours sur mes réseaux sociaux, on est très suivi. Des gens me demandent de participer, sauf que c'est impossible que je les mette dans la boucle. Maintenant, ce sera possible.
0: Et alors, quand on, quand on vous interroge sur comment vous choisissez vos, vos projets, vous dites, moi, j'aime bien arriver au tout début hum
1: c'est ce qu'on appelle le early stage, donc le seed c'est la règle d'or C'est la règle d'or parce que c'est là qu'on fait les plus gros multiples alors c'est là qu'il y a le plus de risques aussi parce qu'on est au oui. tout début de l'aventure et qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres donc il y a beaucoup d'intuition, euh, on se concentre vraiment sur la, la qualité du fondateur ou de la fondatrice, sa courbe d'apprentissage sa capacité à apprendre euh, et puis évidemment sur la scalabilité du modèle, le marché il faut qu'il soit énorme, on va sur des tendances de fond qui sont lourdes, on ne va pas aller s'opposer aux usages traditionnels, on va plutôt essayer de trouver la consommation de demain. Et Évidemment, mes relations euh, qui sont très bonnes avec les venture capitalistes, les VC, me permettent de savoir quelle verticale est chaude, où est-ce qu'il faut investir. Donc, avant même d'investir... Il n'y a je pas de secteur que
0: privilégié autres. Vous n'allez pas être uniquement, par exemple, dans euh, le secteur de l'alimentation, puisque c'est votre spécialité avec Fid.
1: Non, la foodtech, c'est évidemment une verticale qu'on va regarder, exploiter... Oui, parce que, que vous la connaissez très bien. Tous les contacts, ouais. je sais ce qui va fonctionner, mais on ne va pas s'arrêter. On va aussi faire de la fintech, du SaaS. On va chercher des modèles qui sont très explosifs, évidemment, pour que les multiples soient forts. L'objectif, c'est évidemment de faire en sorte que les particuliers puissent répartir leur argent et investir plein de tickets, par exemple de 1000 euros plutôt que d'investir deux fois 10 000 euros, de manière à diluer son risque évidemment, puisque plus on a un portefeuille qui est large, euh, moins on s'expose à une perte d'argent, même si évidemment les performances que j'ai eues dans le passé ne présagent pas de, de ce qui peut se passer dans l'avenir.
0: Mais bon, on va quand même dans cette idée, on va quand même acheter un peu la marque Anthony Bourbon, quoi. Enfin, c'est...
1: Oui, c'est sûr. Après, quand on voit multiples on, on, que j'ai fait depuis 4-5 ans. On
0: est obligé de vous faire confiance. On vous Alors, suit. Pas,
1: seulement, pas seulement, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le club, moi, je vais dire, j'investis dans ce dossier, qui même me suivent. Ouais. on va organiser un visio avec les fondateurs. Moi, j'aurai due diligence, okay. on fait ce qu'on appelle une due diligence, un audit de la boîte. J'aurai mis mes avocats dessus, des experts de la verticale, donc moi, je serai sûr et certain d'y aller. Et ensuite, je laisse la possibilité aux autres de le faire. Mais... Ils ont accès aux informations, ils ont accès euh, aux visios avec les fondateurs, ils peuvent leur poser des questions et chacun est libre et, et même, je vais plus loin, doit Faire ses propres recherches et être convaincu. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un club où les gens sont des moutons à l'instinct grégaire. Et au sein
0: du club, on va pouvoir s'échanger ses parts dans différentes startups
1: Exactement, c'est l'idée. Alors ça, ce sera dans un second temps. Mais on mettra effectivement une plateforme de mise en relation entre les différents membres du club de manière à ce qu'on puisse créer de la liquidité. Et c'est un des problèmes aujourd'hui dans l'écosystème startup. C'est que quand tu investis, ça va durer 6, 7, 8, parfois mmh. 10 ans avant qu'il y ait une introduction en bourse, avant qu'il y ait une revente ou ce qu'on appelle du cash-out lors d'une levée de fonds. Et avec ce système de Blast Club, on pourra effectivement revendre ses parts à des, à des membres et, et ça permettra de, de, de choisir un petit peu son portefeuille et de le faire évoluer. Il y aura trop de membres par rapport à toutes les levées de fonds, c'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas participer à toutes les levées et l'idée, c'est que les gens qui ont loupé un dossier qu'ils aimaient vraiment puissent le faire dès le lendemain et racheter des parts. Évidemment, les, les propriétaires les revendront un peu plus cher, mais au moins, ils pourront participer.
0: Ouais, mais là, Anthony, le contexte, il n'est pas euh, super favorable. Hein. On parle vraiment d'un tarissement euh, des, des financements pour, euh, pour la French Tech c'est le bon moment là, pour se lancer là, ce matin à 11h
1: C'est le moment idéal pour les business angels parce que les valorisations sont très basses et les VC, les professionnels qui sont abondés par des LPs donc des gros investisseurs qui effectivement sont très frileux en ce moment euh, ne mettent plus d'argent et ouais. donc on est seul sur le marché et on a un an, peut-être deux ans devant nous pour dispatcher un maximum d'argent se placer sur l'intégralité des dossiers de manière à ce que quand le cycle haussier va revenir et il va revenir, hein, c'est l'histoire de la macroéconomie c'est des vagues, on sera tous placés et on aura eu des valorisations qui sont décentes parce que ce qu'on observe, c'est qu'en 2021-2022, il n'y avait plus aucun sens dans les valorisations des boîtes. Et des boîtes qui faisaient 15 millions d'euros de chiffre d'affaires étaient valorisées 4 milliards sans vouloir en citer. Et donc du coup, euh, c'était décorrélé d'une réalité de marché. Et quand ils allaient en bourse, euh, les petits porteurs se faisaient éclater parce qu'ils étaient rentrés trop tard. Là, on revient sur un marché qui est sain. Et, et comme on dit, quand la mer euh, s'en va et se dégage, quand la marée part, on voit qu'il se baigne à poil. Et il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent, notamment les professionnels. Et c'est pour ça que c'est le moment de se placer, d'investir.
0: <rire> c'est une belle image. <rire> euh, Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Ça vous donne envie de mettre un ticket de 1000 euros au côté d'Antarctique ouais,
2: ben, Le côté euh, crowdfunding, en fait, il y a des choses qui sont assez similaires, qui existent, que je trouve très malin. C'est le fait de pouvoir euh, liquéfier le truc et, euh, et pouvoir rentrer/sortir à peu près n'importe quand et faire des micros euh, plus-values à son échelle. Parce que j'imagine que le deal est de gré à gré.
1: Oui, bien sûr, les, les gens choisissent de venir. Alors, ils rentrent dans le SPV, mais au final, c'est eux qui sont directement actionnaires. Euh, et l'idée, c'est vraiment que des gens qui puissent mettre des petits tickets de 1000 euros puissent être aux côtés de personnes comme nous ouais. qui allons mettre 80 000 ouais. euros, par exemple. Et puis, ce qui est
0: intéressant, c'est si on ne connaît pas du tout euh, oui, ce oui. secteur et qu'on a envie d'investir ou qu'on a envie de financer. Ça un permet euh,
1: d'être éduqué. On voit que les start-up. Les petites boîtes
0: françaises, qu'on y croit, eh bien, bien on peut se lancer sans prendre trop de risques, finalement.
1: Alors, sans prendre trop de risques, il faut le relativiser parce qu'il y a du risque, c'est une start-up. Donc, ouais. on ne peut pas dire aux consommateurs, vous inquiétez pas, c est, c est pas de l'immobilier où tu achètes de la pierre. Mm. c'est Tu achètes une explosion. Donc oui. Tu peux faire euh, fois 15 ou même fois 50, fois 100, peu importe, il n'y a pas de règle. Mm. Ceux qui se investissent dans des licornes au début, ils font fois 1000. Quoi. Euh, mais tu peux aussi perdre l'intégralité de ton argent, mais c'est comme l'immobilier. Si tu veux faire des très bons coups, ce n'est pas sur des sites de vente en ligne que tu vas les faire. Il faut avoir Parce des que... contacts, off-market. Oui. Bon, bon, c'est rassurant d'avoir,
0: en tout cas, autour de soi des gens qui connaissent bien les dossiers et qui s'investissent déjà... qu aussi. Ouais. Merci beaucoup, Anthony Bonbon. Donc, euh, qui vient de nous annoncer en exclusivité tous les contours de ce projet Blast Club. Anthony Bourbon, cofondateur et patron donc, de Blast maintenant, mais aussi fondateur de Feed. C'est parti pour le débrief dans Smarttech. Pour le débrief de Tech aujourd'hui, nous avons convié Alain Staron, cofondateur d'Artifil et Yann Serra, grand reporter au Magaïti. Bonjour à tous les deux à nouveau. Et restez avec nous en plateau, Anthony Bourbon de Feed et Blast, dont il vient de, de, de révéler l'ensemble des contours dans Tech. On n'a pas beaucoup de temps pour chaque actu, mais évidemment, Anthony Bourbon, vous pouvez participer au débrief avec grand plaisir. On va démarrer avec euh, bah, ces annonces sur euh, le cloud de souverain euh, qui ont été faites lors d'un déplacement à Strasbourg pour l'inauguration d'un nouveau data center d'OVH Cloud. Yann, vous y étiez. Ma question Simple, est-ce que ça valait le détour ah ben et le aller. déplacement
3: euh, Écoutez, alors Delphine, ça valait totalement le détour. En fait, j'étais même surpris que ça valait autant le détour. Euh, <rire> il y avait deux annonces, en fait finalement, il y a eu deux événements dans un seul. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu donc OVH Club qui effectivement faisait sortir de terre ce nouveau data center qui remplace celui qui a brûlé il y a un an et demi et qui était en fait finalement l'accident industriel du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va au-delà de, des, des rumeurs qu'on a pu dire sur est-ce que c'est mal fait ou pas. C'était un véritable accident industriel comme un accident d'avion et donc ils ont voilà c'était symbolique ils faisaient sortir de terre quelque chose de nouveau avec euh, des prises de position qui sont assez étonnantes enfin il y a eu y, alors très rapidement il y a deux choses qui m'ont surprise là dedans euh, c'est qu'en fait, dorénavant, vous savez, le problème qu'il y avait eu, c'est que les gens avaient perdu, finalement, leurs données. Oui. Ils ne se sont rendus compte d'après coup qu'il qu fallait faire des sauvegardes. Mais ils ne le savaient pas. Et oui, c'était une option qu'il fallait, qu fallait acheter en plus. Bon. Et donc là, en fait, OVH va offrir les sauvegardes. Alors, ça coûte normalement très cher. Donc, c'est un investissement euh, plutôt euh, colossal. Alors, ils vont offrir les sauvegardes. Attention, hein, ça sera de la sauvegarde s'il y a de nouveau un, un accident on pourra restaurer les données. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui coûte euh, étonnamment cher, mais euh, dans laquelle ils investissent, c'est qu'en fait, ils vont, pour le, le côté écologique, si on peut dire, du, du « data center », ils le refroidissent directement alors, euh, sur les dans les serveurs. Vous savez le water cooling. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'était des trucs de gamers en fait où les gens mettaient des, des tuyaux d'eau pour Absolument. refroidir ouais. la carte graphique pour que ça déploie plus de puissance. En fait, ils font ça. Ils font ça. Donc alors le design du serveur est totalement différent de ce qu'on connaît. Il n'y a pas de boîtier. Les, les machines sont nues. Ça, ça va très très haut. Les, les, les... Et en fait, ils font passer des tuyaux d'eau. Et euh, du coup, comme ça, ils ont alors manifestement euh, un donc, le score c'est PUE, alors euh, habituellement c'est 1,57, c'est la, la, la consommation électrique que, que, vous, que vous faites, c'est-à-dire qu'en fait les 57 c'est ce que vous avez en plus, qui ne sert à rien uniquement pour refroidir les serveurs, là ils sont à 1,1 donc c'est très bien d'un point de vue écologique et voilà, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est un véritable exemple. Alors ça c'était pour le côté OVH Cloud qui euh, voilà, euh, montre l'exemple, qui se veut un petit peu la locomotive euh, de, des datas Center en France. Et On alors, en a eu derrière... quand même
0: le déplacement du commissaire européen Thierry Breton, de Bruno Le Maire, de Jean-Noël Barrot. Enfin bon. Eh ben écoutez,
3: on peut et bien écoutez, et alors là, pour voilà du beau monde, ouais. du beau monde, parce que les inaugurations de data center, j'en ai fait beaucoup. En général, bon, vous avez toujours les élus locaux, mais là, on avait quand même des, du le gouvernement qui était là, et ouais. puis le, le, le commissaire européen. Alors, le, en fait, ils en ont profité pour euh, pour euh, en en remettre une couche, pardonnez-moi, le terme n'est pas bon, mais pour, pour appuyer en fait leur politique de cloud souverain. C'est super important, parce qu'on se rend compte...
0: Appuyer ou revirement Voilà. Non, Il y, y a différentes en fait, interprétations. Même, même, on,
3: on, disons qu'on est passé à une étape euh, supérieure. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, aujourd'hui, la France, en Europe, est le pays qui montre la voie du cloud souverain, euh, qui dit non aux géants américains, et euh, avec... Euh, Écoutez, Bruno Le Maire, il a été, euh, il a été euh, assez, euh, assez clair, hein, même assez virulent, on peut le dire, euh, contre, euh, en disant Bon, voilà, on ne peut pas accepter que les lois américaines s'appliquent sur les données des entreprises françaises. Ce n'est pas possible, euh, même si les Américains sont nos amis. Il n'est pas question, donc, c'est la loi, c'est le Cloud Act. Euh, qui permet, et, et, euh... et FISA
0: aussi, qui permet effectivement aux Américains de ressortir des données voilà, euh, de, de il... des territoires euh, où qu'ils soient. Euh, on, on doit accélérer, parce que j'ai dit qu'on n'avait quand même que 5 minutes par euh, actu, on y est déjà. <rire> Donc, il y a eu quelques annonces très concrètes hein, pour avancer sur cette stratégie de, de cloud souverain. Euh, notamment la, la création d'un comité stratégique de filière oui. euh, numérique de confiance qui va être dirigé par Michel Paulin. OVH.
3: tout à fait, non oui, mais alors bon, on va voir un petit peu ce que ça va, ce que ça va donner. Ouais. Euh, parce que, alors après, bon, vous savez, ces, ces comités, alors c'est très bien hein, en fait. L'idée c'est d'encourager véritablement euh, les, euh, les, les, à passer à, enfin, les entreprises à adopter plutôt des solutions françaises, nationales, souveraines, plutôt voire européennes, plutôt que des solutions. C'est ce vraiment
0: un signal fort, hein.
3: C'est-à-dire qu'en fait... une
0: stratégique avec à la tête un, un baron, on va dire, du, du cloud européen. Ça, c'est un signal fort. Il y a aussi un dispositif d'accompagnement pour les PME qui, de, qui veulent acquérir ce label Secnum Cloud, donc de, de cloud de confiance à la oui. française et qui est très contraignant et qui donnait peu de chance jusqu'ici aux PME françaises.
3: Ben, C'est-à-dire qu'en fait, oui, parce que vous avez tout un tas d'examens de, 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 à passer, vous devez euh, faire valider euh, pas mal de choses. Euh, donc, en fait, finalement, euh, voilà l'idée, c'est de, euh, de pouvoir démocratiser euh, les technologies françaises parce qu'en fait, les Américains représentent aujourd'hui 70% en France des, euh, des services vendus. C'est incroyable. Donc, euh... enfin,
0: incroyable. Non, mais énorme. non, mais ça
3: veut dire que dans 70% des cas, on a nos données qui sont parties aux mais en
0: revanche, personne n'est revenu quand même sur euh, les labellisations euh, de sens et de bleu, Alain
2: ben, Commentaire, voilà. vite fait. D oui. ben, très vite fait, mais c'est effectivement, c'est un sujet. Ouais. C'est un sujet, c'est qu'aujourd'hui... Euh...
0: Qui sont donc des alliances de grandes entreprises ouais. françaises avec des fournisseurs de cloud américains. Et
2: dont, dont les avocats disent que ça ne suffit pas pour protéger les données. L'alliance voilà. ne suffit pas. L'entreprise doit être euh, franco-française, en tout cas européenne. Mais si vous avez un bout d'un Google, d'un Microsoft ou d'un AWS, forcément, c'est beaucoup
3: plus compliqué. Alors, ce n'est pas encore le discours du ministre. Euh, en, en revanche, c'était le discours de tous les gens qui étaient là. C'est-à-dire qu'en fait, de dire... Donc, euh, effectivement, hein, sans ces bleus, est, en gros, c'est euh, Microsoft et Google qui euh, donnent leur technologie à Orange et à Thales pour faire du, du, euh, du Microsoft et du Google en France... Euh, s'il les donnait, selon les lois françaises, s'il les donnait sans aucune condition, ça irait. Le, le problème, c'est qu'en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, euh, un, un monsieur dont je ne me souviens plus du nom, mais qui, qui était très très bien dans l'assistance, ouais. qui m'a dit Là, on est en train de parler aujourd'hui de l'infrastructure. Donc, quand on parle de cloud souverain, on parle de l'infrastructure, mais derrière, vous il y allez l'utiliser Mais oui, Et parce oui. que vous, ce que vous, les entreprises, elles alors, veulent pas bah justement, je
0: propose, Yann, qu'on passe au deuxième sujet, on va donc parler de Microsoft qui revoit ses contrats de licence face à la pression de l'Union européenne qui commençait à enquêter sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles avec des clauses qui rendaient finalement difficile l'utilisation des logiciels de Microsoft sur des clouds externes concurrents.
3: Voilà, exactement. Et alors, euh, ça, alors, ça participe. Donc là,
0: ça bouge déjà du côté de Microsoft.
3: Euh, oui, alors ça bouge, euh, en fait, mais c'est exactement ce qu'on vient de dire sur Bleu. Donc oui. concrètement, le contexte est le suivant. Vous avez euh, donc différents clouds, les clouds et c'est donc dont Microsoft. Microsoft qui vend des logiciels. Et jusqu'à présent, quand vous vouliez aller dans le cloud, en fait, c'est que vous utilisiez des logiciels Microsoft, mais tout le monde utilise Word et Excel. Donc c'était plus avantageux d'aller chez Microsoft. Voilà. Et donc euh, c'était euh, c'était très cher en fait, il y avait les gens qui possédaient des logiciels Microsoft dans leur entreprise, en fait, à un moment donné voulaient jeter les ordinateurs et passer au cloud, et là on leur explique concrètement bah, que les logiciels dont, qui devaient durer 5 euh, ans, en fait, la licence, en fait, ils devaient en racheter des nouveaux. Donc ça, c'était un vrai problème. Et donc, Microsoft a dit, bon, écoutez, d'accord, ok, on fait un mandat honorable, maintenant, du coup, vous avez le droit de prendre les licences que vous possédiez sur site pour les mettre dans le cloud, et pas forcément dans le cloud Pas forcément chez nous, ouais. En revanche, il y a une subtilité, c'est que vous pouvez le faire à partir du moment où ce sont des Petits clouds, ce sont des. Euh, <rire> donc, je appelle des clouds privés. Autrement
0: que... dit, ça marche pas si on va chez Amazon. Exactement. Ou Google. Si vous allez chez Amazon ou chez
3: Google, ça ne marche pas. Et si vous allez chez OVH, c'est pas sûr que ça marche. En revanche, ça marchera très bien si vous allez chez Google. Ah, moi, j'ai compris quand
0: même euh, sur n'importe quel fournisseur de cloud européen. Bon.
3: Alors voilà, chez, euh, non, chez OVH, ils m'ont ils dit qu'ils étaient a priori contents mais prudents parce qu'ils attendent quand même de voir s'il n'y a pas une subtilité dans les, euh, dans les petites lignes de, des contrats de Microsoft parce que Microsoft est très, très fort pour écrire des trucs. Je
0: vais quand même faire réagir Anthony bonbon Sur cette question de la souveraineté numérique, comment vous vous positionnez vous, au milieu de tout ce débat
1: C'est évidemment très important que la France puisse tirer son épingle du jeu. On a beaucoup de retard hein, quand on compare aux états unis mais... Encore plus presque comparé à la Chine et c'est important que euh, les startups puissent elles aussi exister. Et OVH c'est le parfait exemple d'une réussite française où les petits investisseurs du début sont à mon avis très contents de la situation. <rire> Il faut continuer à forcer le gouvernement, quelles que soient nos opinions politiques, joue le, joue le jeu et essaie de nous pousser vers le haut les entrepreneurs. Et ça c'est quelque chose qu'il faut euh, souligner. En
0: tout cas là on voit on a des leviers qui vont être euh utilisé à la portée de, de, des PME françaises. On verra ce qu'il ce qui en ressortira, mais on ne peut pas parler totalement effectivement de revirement de, de doctrine, en tout cas pas, pas, pas encore il me semble. On va passer à notre troisième actu. Alors là, je voulais vous faire réagir euh, sur, le, sur Starlink, en fait, euh, Starlink d'Elon Musk, de SpaceX, euh, qui euh, a mis un pied en France euh, il y a un an, un peu plus d'un an, c'était en mai 2021, et donc on découvre qu'il y a quand même 6500 abonnés, c'est pas mal
2: à 90 euros par mois.
0: Bon, et on nous parle 50,
2: aussi... C'est descendu à 50. 6500, c'est à 90
0: On nous parle ouais. aussi d'accord avec des opérateurs. Il y a T-Mobile qui commence mm -hmm. à annoncer mm -hmm. qu'il va permettre des connexions euh, directes avec euh, Starlink euh, en 2023, je crois. Elon Musk laisse plus ou moins entendre qu'il réfléchit avec Apple aussi à proposer une telle... Est-ce que le satellite, en gros, hein, est-ce que le satellite, c'est le nouveau must euh,
3: euh, Franchement, c'est un truc qu'il faut reconnaître... Le must
0: Je pas dit must. <rire>
3: C'est un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a réussi à déringardiser cette technologie de satellite, parce que, donc, le satellite... Bah
0: avant, c'était lent, ça coûtait cher, et voilà, c'était bah vraiment quand en on fait, avait en fait, rien d'autre sous la alors, main.
3: Non, écoutez, j'ai vérifié, en fait, les offres satellites qu'on avait depuis très longtemps en France, ouais. elles ne coûtent pas plus cher que, que ce que propose Elon Musk. Le, non, mais...
0: Alors en là, il France, a baissé ses prix aussi baissé... en France. Hein. Il passe de voilà, 90 que... à 50 euros.
3: Voilà. Et en fait, France. le satellite coûtait déjà 50 euros en ah France. Oui. oui. Bon. Et en plus de ça... Alors bon, après, c'est sur les, les kits. Vous savez, vous devez oui. acheter un kit pour... 480 eux, euros, je crois, le 480 kit. 480 euros Stade. chez Elon Musk. Et en fait... Euh, alors, mais le... en France, vous pouvez avoir un peu moins, un peu plus. Il y a, il y a trois offres qui existent. Bon. Toujours est-il que... Euh, il n'y a personne en France aujourd'hui qui a besoin de satellites. Et il a réussi à en vendre 6500 à, donc, euh, du coup, au tarif de 90 euros. Mais ça en fait, il sort oui. sur
0: la vague des mécontents oui. de la DSL. Parce qu'il qu y en a plein dit. des gens. C'est pas vrai que personne n'en qui... ouais.
3: a besoin. C'est pas vrai.
0: Il y, moi, y a en plein qui besoin. ont.
2: besoin. La fibre n'arrive pas chez moi. J'habite dans Paris.
0: Voilà. Et aujourd'hui, c'est deux fois pas pour constater
2: que non, il n'y a pas de filtre Et la DSL, Ça marche pas. Oublié, enfin, c'était
3: au 20e siècle. Ouais, non mais, non mais, euh, le peut-être, mais euh, je suis désolé, mais c'est pas avec le satellite même de, de Elon Musk. Elon Musk, il, il a, il a non fait, non. il a fait de, du satellite euh, un non. peu l'iPhone. Hein, non, non. C'est ouais. ouais. magnifique, mais, mais pas, honnêtement, ça va pas aller plus vite que. C'est
2: pas vrai parce que c'est pas le satellite qu'on connaissait avant, c'est les satellites qui sont en basse altitude. Il faut qu'il en lance des dizaines de milliers. Des moyennes en quoi Il faut
0: savoir qu'on a des satellites européens. Il y a Eutelsat aussi qui a lancé un nouveau satellite super gros qui va permettre d'améliorer la couverture très haut débit Oui, non oui mais sujet pas, là, sujet
2: pas là si vous voulez vous équiper en satellite jusqu'à présent enfin jusqu'avant Starlink il fallait prendre une belle parabole bien la pointer et s'assurer que ça marche oui. aujourd'hui vous avez un petit machin vous pointez à peu près et ça marche tout le temps. Donc là, et vous allez
3: faire quoi Vous allez le mettre sur votre balcon à Paris, le, le, le petit machin bah oui, Je ne sais surement. même pas si la voirie est d'accord. Hein, mais... Sur le
2: balcon, il n'y a pas de souci. Enfin, C'est ouais. pas grand. Hein. Non,
3: mais euh, franchement, en fait, enfin, il... franchement ne, pas, ne pas avoir de connexion à Paris. Honnêtement, euh, non,
2: mais, on, on a l'ARCEP.
3: Hein. Selon l'ARCEP, là, on est sur. On, oui, on mais voilà, il y, y a un
0: effet, quand même. Il y a un effet. De mode, d'Elon Musk, et, oui. et voilà, qui a remis ça euh, ouais, au a un Et il y a aussi un effet de mécontentement vis-à-vis des opérateurs qui, forcément, ne peuvent pas toujours assurer la bonne qualité de service. À mon avis, ça part aussi de ça. Hein. C est, c est très vrai. On enchaîne. On enchaîne avec Jean-Noël donc qui a dit qu'il ferait tout pour arriver à atteindre les 100 licornes euh, en France en 2030. Tout, je ne sais pas quoi, mais euh, bon, voilà. C'est l'objectif qui a été fixé d'ailleurs par Emmanuel Macron hein, à Vivatec euh, au printemps. Est-ce que euh, c'est bien de se fixer ces objectifs ou faut arrêter avec ces, ces, ces objectifs quantitatifs finalement
1: Je pense que c'est très politique de mettre des objectifs chiffrés les licornes, ce n'est pas forcément ce qui m'attire ou euh, ce n'est pas notre obsession quand on se lève le matin. Ce qu'il faut, c'est qu'un maximum d'entrepreneurs créent des sociétés, même si c'est des petites sociétés à 20 millions, 50 millions, 100 millions. Ça crée de l'emploi, ça fait un mouvement de masse. Et sans licorne, c'est rien quand on compare au nombre d'entreprises qui sont créées chaque année. Donc, je préfère qu'il y ait 10 000 petites sociétés plutôt que 10 licornes, personnellement. Ça crée de la
2: tendance.
0: Alors, la licorne, on rappelle juste, c'est donc une start-up qui est valorisée plus d'un milliard de dollars
2: c'est parce que grâce à des gens comme vous, n'est-ce pas, le financement en early stage devient de plus en plus facile. Et depuis quelques années déjà, hein, depuis la start-up nation à peu près. Euh, le sujet qu'on rencontre tous, hein, c'est comment on fait pour passer à vitesse supérieure. Enfin, euh, je ne l'avais rencontré. Et, et c'est là qu'on a une sorte de zone grise, particulièrement en France, où c'est pas gagné. Et à, au bout du bout, pourquoi il n'y a pas de GAFAM européen et pour avoir des gars femmes européens, il faut passer par les cases licorne. Et s'il si y a 100 licornes, c'est même pas sûr qu'il y ait assez pour avoir un... Nouveaux GAFAM Robin ou Béatix, hein, les Chinois
3: et les Américains Mon
0: Gaffame, oeil et Mon droit, En désaccord
3: d d Je suis désolé, ah. hein, je vais être d'accord sur rien ce matin. <rire> le, non, en fait, le problème que nous avons, et je m'en suis rendu compte d'autant plus chez OVH, c'est qu'en fait, il nous manque des, euh, des entreprises françaises intéressantes, des start qui fassent quelque chose d'utile. On, euh, on baigne dans des start euh, qui font des choses faciles à comprendre, hein Voilà, on fait de la fintech, on fait euh, du métaverse, on fait de la blockchain. Ouais, facile à
0: comprendre. <rire>
3: non, mais non, mais c'est grand public. C'est oh là là, ça a l'air oui. génial. Non, mais c'est le pire, c'est quand on parle aux banques qui sont ah oui le mais attendez le métaverse on va pouvoir faire des chatbots en 3D c'est génial. Mais oui. en fait ça ne sert à rien. Ce dont le la, ce dont nous plus. avons ce dont Les nous plus. avons besoin, ce sont des choses qui améliorent la logistique. Ce sont des choses qui vont améliorer le, le donc la semaine dernière j'ai vu une boîte que vous aviez déjà vue sur votre plateau qui s'appelle oui Des petits jeunes, des gamins qui sortent de, de Polytech, ils ouais, ont inventé ouais. le stockage sur ADN. Mm. Bon, des gamins, ils sont plus jeunes que nous. Mais euh, mais, non, non, mais on études. a plein, nous, n avons, <rire> nous avons plein en France de, de, de gamins, de jeunes qui sortent de ces écoles d'ingénieurs qui ont inventé des systèmes absolument géniaux pour améliorer L'industrie, et c'est ce que disait d'ailleurs Bruno Le Maire, Bruno Le Maire il disait, on est là pour euh, le, le cloud, c'est de l'industrie. Il faut remettre ça dans l'industrie. Et donc, il faut que ça serve l'industrie. Il faut arrêter avec les startups qui font du parisianisme
0: mondain. En exprimant votre désaccord, vous avez également grillé votre cartouche sur l'actu que vous vouliez commenter aujourd'hui, <rire> puisque vous l'avez évoqué. Oui. Vous vouliez nous parler donc, de biomémorie avec oui. le stockage mais sur voilà, donc ça c'est fait, ça c'est et ben on passe à l'actu d'Alain.
2: <rire> euh, moi je voulais revenir sur l'annonce, sur l'annonce d'ailleurs à l'IFA, ailleurs donc le fabricant de lave-linge. l'IFA, c'est International Food Causte donc c'est la grande messe grand public. C'est le Allemagne. CES
0: en Allemagne, on va dire plus
2: grand public, oui. euh, moins tech, mais voilà, enfin... très très grand, très très grand. Beaucoup mmh. et en fait, ils ont annoncé que bah, maintenant on allait pouvoir non plus acheter son lave-linge, mais louer le package lave-linge, lessive et maintenance. Alors pourquoi je trouve ça intéressant Parce que qu'on est toujours à la recherche de nouveaux modèles économiques. Et vous avez le modèle économique du gars qui vend des machines et puis euh, il essaie de vendre un peu de maintenance. Et puis dans 5 ans, il pris pour que le gars rachète la même machine. Et puis et à côté de ça, vous avez euh, des gars qui vendent de la lessive et puis qui passent leur temps à faire de la pub pour que la lessive soit toujours achetée. Et lui, il dit, je, je verrouille le système en passant en mode abonnement, qui est le mode... Euh, à la mode hein, depuis déjà un certain nombre d'années donc je trouve ça très très malin, au passage ils mélangent hardware et consommable c'est la comme... lessive ouais. as a service c'est machine plus lessive <rire> as a service, okay. machine plus lessive et là je trouve ça extrêmement malin Alors, ils n'ont pas dit quand est-ce qu'ils allaient le lancer mais je trouve que c'est un move très intéressant de modèle économique
0: Bon allez je suis sympa on va quand même redire quelques mots sur ce euh, sur, euh, bah, bon, sur ADN euh,
3: bah, Ou alors on peut parler de tout à fait autre chose mais Parce qu'on euh, le...
0: qu n'a plus qu'une minute,
3: hein, qu minute Alors moi j'ai parlé d'une autre start-up qui selon moi en fait fait du voilà, qui est dans le maker qui n'est pas dans le système économique oui. C'est une start-up que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Colorgrill Colorgrill qu'est-ce qu'ils font euh, Ils ont inventé en fait un système sur un iPhone qui permet avec un, juste l'iPhone en fait d'évaluer euh, exactement une couleur ils ont comme client L'Oréal, qui à qui ça rend un énorme service parce que, en fait, L'Oréal, ils vont vous faire un cosmétique, par exemple un rouge à lèvres, rouge, un à lèvres. rouge. Et en fait, quand vous allez l'acheter, la boîte n'est pas le même rouge. Absolument. Voilà. Et alors là, ça arrive, <rire> ça confiance. arrive, c'est l'horreur, c'est l'horreur ouais. donc les couleurs ne sont pas les bonnes. Alors pour les bois les alcools et tout, c'est pareil. Et en fait, eux, donc voilà, une start-up française de, de gens qui réfléchissent, qui sont dans le make, en fait, ont juste alors, euh, comment ça marche L'iPhone envoie un flash. Non, non. Voilà. Et le flash, en fait, vous faites une oui. soustraction vous avez exactement les codes. Très clés. bien. C'était tout simple. C'est génial. Et ça, on n'en parle pas. Ça, alors voilà, eh ben, c'est pas. Et eh bien là, on en
0: parle. Et eh bien voilà. Vous je voulais juste qu'on termine ce débrief sur de belles images de Line. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. Euh, projet euh, qui va euh, peut-être prendre forme en Arabie Saoudite et qui est en tout cas un projet porté par le prince héritier d'Arabie Saoudite. Ce serait la ville parfaite du futur, totalement. Mmh. Euh, totalement éco-responsable, qui s'étale comme ça sur 170 km de long, mais seulement 200 mètres de large. Hein. Donc, on va être tous dans des immeubles serrés les uns aux autres, mais il n'y aura pas de voiture, pas de route, des espaces verts. Voilà, en donc ça, c'est le hein. futur tel qu'on nous le vend, en plein désert, éco-responsable, voilà, à suivre. Et euh, surtout sur euh, aussi toutes les données qu'on va pouvoir euh, partager dans cette ville qui sera hyper connectée, bien entendu.
2: Les Corins on fait pareil, pardon, et la ville est toujours vide, hein.
0: Bon, bah peut-être sans mieux, je ne sais pas. Juste après la pause, c'est une interview avec un autre projet à découvrir dans Smart Tech. Anthony Bourbon, cofondateur et CEO de Blast, le nouveau projet Blast, également de Fit bien entendu toujours. À vos côtés, Yann Serra, le grand reporter du magaïti Alain Staron, cofondateur d'Artifil, et nous a rejoint donc, Frédéric Chénet, président, directeur général de crypto-blockchain-industrie. Bonjour. Bonjour. Juste un mot sur crypto-blockchain-industrie avant que vous n'en disiez plus. Euh, société française donc, qui développe et euh, investit dans des projets NFT, crypto-monnaie, blockchain, bien entendu en phase de lancement, un projet dont vous allez nous parler, qui est un monde virtuel, euh, donc un métaverse on va dire, mais c'est un métaverse de métaverse et je vous propose qu'on découvre d'abord la bande-annonce. C'est joli déjà à voir. Merci. Donc, l'idée, euh, ça s'appelle Alphaverse, ça va ouvrir le 20 septembre, euh, donc dans quelques jours. Euh, l'idée, c'est de construire un hub de métavers, c'est ça
4: Alors, c'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métavers c'est simplement au départ un monde virtuel. Et ça, c'est pas nouveau. La chose qui est la plus importante, c'est que... Et ce n'est pas nouveau
0: virtuel... pour vous, parce que vous êtes Mais... un ancien dirigeant de Atari, donc vous connaissez Mais... bien ce monde du jeu vidéo.
4: Et je le connais assez bien. Donc, le monde virtuel en soi, ce n'est pas nouveau. Oui. Ça existe depuis 20 ans. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on rajoute une couche de technologie, la blockchain, et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, ce qu'on fait la semaine prochaine, on nous fait une première ouverture, pour les membres de la communauté pour tester, parce que c'est quand même des mondes très complexes, donc on y va doucement. Les mondes virtuels, même si on l'ouvre un jour donné, on en a pour 5 ans, 10 ans de, de développement. Donc le plus important la semaine prochaine, c'est cette ouverture qui va permettre aux joueurs, aux premiers joueurs, de venir et de tester les fonctionnalités.
0: Donc il va y avoir plusieurs univers qui vont être développés, dans lesquels on va pouvoir évoluer, et ils seront reliés entre eux, voilà. c'est ça, par la blockchain. Qu'est-ce qu'elle apporte cette blockchain Qu'est-ce qu'elle vient faire dans Alors, cette histoire-là
4: Voilà, le plus important avec cette technologie de la blockchain, c'est que vous avez en fait la possibilité pour les joueurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les jeux traditionnels, la possibilité de posséder une partie de ce monde. Vous avez, ce sont les fameux NFT, vous pouvez avoir une partie du monde, vous pouvez créer des objets dans le monde, et vous les avez, ce sont les vôtres, et vous pouvez non seulement les réutiliser et les vendre à d'autres joueurs en direct, voire les transporter dans d'autres métaverses. Donc en fait c'est ça la, la, la révolution, c'est que vous avez chacun peut venir avoir une sorte de portefeuille universel, créer ses propres objets digitaux et les faire évoluer. C'est impossible aujourd'hui puisque vous êtes dans un jeu quel qu'il soit mobile ou PC, vous êtes dans le jeu, vous ne pouvez pas transporter, voire posséder une partie de ce jeu. C'est ça ouais. qui fait toute la différence et donc. On va avoir des jeux, des utilisateurs qui vont créer en fait ces objets, les vendre, des collections et qui vont pouvoir les garder et les faire évoluer dans d'autres mondes. Donc on a véritablement une sorte de passeport Dans d'autres mondes,
0: dans les mondes qui seront reliés à votre hub euh, Alphaverse
4: Voilà, donc dans Alphaverse on a un hub. Donc
0: vous créez un, un écosystème
4: Voilà, donc en fait dans Alphaverse on a un hub, qui est une sorte de plateforme place centrale, enfin c'est une très grande place centrale comme vous avez pu le voir. Et dans cette place centrale, il y a en fait, je dirais, le, le, le best-of de chacune des expériences. Donc vous pouvez créer des communautés, vous pouvez télécharger des contenus. Et à partir de cette place centrale, on a créé tout autour une série de mondes qui offrent chacun une expérience beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus profonde. Mais on peut aussi connecter d'autres mondes. C'est-à-dire que si un tiers, quel qu'il soit, développe un autre jeu à Métaverse, on peut connecter. Et donc nous, notre objectif, c'est en fait d'agréger... Non seulement les mondes qu'on a développés, mais aussi les mondes des tiers. Comme ça, on aura plus d'opportunités, on offrira... Et cette agrégation,
0: de... l'intérêt ah. pour l'utilisateur, le, le, hein. c'est de pouvoir transformer en fait, ces titres de propriété dans d'autres mondes virtuels
4: si, Par exemple, si vous créez euh, une collection, vous êtes un, par exemple une, un jeune artiste de musique. Ouais. Vous voulez vous lancer, vous avez besoin d'argent. Ce qu'on vous permet de faire, c'est de télécharger... Dans notre monde, dans une maison, un endroit que vous allez pouvoir réserver, toutes vos créations. Vous pouvez ensuite créer ces fameux NFT, lever de l'argent pour financer votre nouveau projet. Mais une fois que vous l'avez fait chez nous, vous pouvez les reprendre et les réutiliser dans des mondes qui sont compatibles. Donc on va faire en sorte d'avoir le maximum de mondes compatibles. Mais c'est ça l'objet du métaverse, c'est vous arrivez, vous créez vos propres contenus, vous les téléchargez, vous pouvez interagir en direct avec d'autres utilisateurs et ensuite, emporter vos créations dans d'autres mondes. c'est ça qui va faire toute la différence. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui.
0: Alors, euh, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Si j'ai un NFT, aujourd'hui, je peux le revendre.
4: Non, genre, je veux dire, vous ne pouvez pas le faire avec les mondes traditionnels ou les jeux traditionnels euh, sur un téléphone ou autre. Si vous n'avez pas la blockchain, vous ne pouvez pas le faire.
0: Bien sûr. Euh, alors, je, je signalais que vous étiez euh, passé euh, plusieurs années chez, chez Atari. Quand euh, je vous ai reçu dans Smarttech, vous annonciez Atari Blockchain. C'était le lancement. Et puis, euh, vous avez fondé Crypto Blockchain Industry, Les deux ont travaillé ensemble. Et maintenant, c'est séparé. C'est compliqué euh, de faire euh, évoluer une marque comme Atari dans le nouveau monde de, de la blockchain
4: Non, mais je pense que chaque société a sa stratégie. Nous, on était initialement partis sur effectivement cette, cette place centrale en connectant différents mondes. Mais on s'est aperçu qu'il y avait besoin, si vous voulez, sur, dans notre monde, d'avoir une certaine direction technologique. La nouvelle équipe avait une autre, je dirais, d'autres priorités. Donc à partir de ce moment-là, c'était plus intéressant que chacun gère évolue sans chercher à, à interagir avec les autres. Et de toute façon, c'est un, un écosystème très large, donc il y aura d'autres opportunités.
0: Là, en ce moment, tout se crée. Il va y avoir énormément de compétition et ouais. de concurrence. Euh, Est-ce qu'on n'est pas au début d'une bulle euh, autour des métavers là
1: La bulle a déjà un peu explosé euh, il y a quelques mois et c'est très bien parce que ça a permis d'assainir le, le Web 3. Ouais. Maintenant, le métavers, il y a des gens qui en ont peur. Euh, moi, je suis très ouvert et on vit déjà dans des métavers en fait. Quand on est sur Instagram, on poste pas du tout la même vie que quand on est sur Facebook, quand on est sur LinkedIn, etc. Donc euh, l'humain est déjà très connecté avec son téléphone et le métavers, c'est la prochaine étape et il faut aussi voir le côté positif pour pouvoir faire des réunions en temps réel avec des personnes qui sont pas connectées, voir ça famille, euh, évidemment la propriété avec les NFT qui est en train d'exploser, de, d'être de, révolutionné, euh, je crois très fort dans le Web3.
0: Bon, on va continuer à en parler dans Tech. de toute façon. Vos clients à peu près, c'est qui
4: On est plutôt sur des clients, je dirais, euh, jeunes, on va dire, maximum, enfin très peu. On
0: Mais des 40, joueurs, des gamers ans. plutôt
4: Alors vous avez un peu de tout, il y a à la fois des joueurs qui sont effectivement intéressés par... Tout ce qui est la, 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 les collections et euh, ouais. les jeux, vous avez des, des artistes ou des collectionneurs, collectionneurs purs qui veulent absolument avoir le maximum de, de ces fameuses NFT. Vous avez aussi des spéculateurs, puisqu'il y a eu des bulles, comme on, dit, comme on disait, donc vous avez des gens qui sont uniquement là pour « ok, j'achète, je sais ouais. que ça peut valoir plus cher ». Vous avez bon, un bah petit ça, peu de tout.
0: Ça fait déjà un public assez large. Merci beaucoup Frédéric Merci beaucoup. Chénet, président directeur général de Crypto Blockchain Industry, pour nous parler de ce Alphaverse dans Tech. On continue avec les métavers, avec Où va le Web C'est donc notre clin d'œil quotidien à ces futurs possibles d'Internet, qu'on peut appeler métavers, mais aussi Web3. Et aujourd'hui, c'est Comme Dubois qui va nous parler d'un projet de création d'un important fonds d'investissement dans ce Web3.
5: Salut à tous, le Web3 est devenu un nouveau terrain de jeu pour les entreprises et les milliardaires du monde entier. Et la France ne fait pas exception. Selon le journal The Block, le média de référence sur les crypto-monnaies, Bernard Arnault, dont la fortune est estimée à plus de 160 milliards d'euros, va lancer un fonds d'investissement de 100 millions d'euros dans le Web3 et les crypto-monnaies. Cette opération sera, selon toute vraisemblance, réalisée via la société de capital risque Aglay Ventures et le groupe LVMH. Ce fonds d'investissement possède déjà une légitimité dans le monde de la finance, en effet, Aglai Ventures soutient déjà des géants du numérique comme Airbnb, Netflix ou encore Slack. En juin dernier, il a aussi fait un premier pas dans l'univers des crypto-monnaies en participant à un tour de table pour la société française Flowdesk. Ce n'est pas la première fois que Bernard Arnault investit dans le Web3. Il a déjà investi plusieurs millions dans Ledger, le spécialiste français de la sécurisation des crypto-monnaies, via sa holding financière Agash. Si Bernard Arnault a toujours eu un intérêt pour les nouvelles technologies, il n'était pourtant pas très chaud à l'idée de s'engager dans le Web3. Dans une interview réalisée en janvier, le PDG de LVMH a en effet expliqué que son groupe était largement dans le monde réel et qu'il n'était pas intéressé par le fait de vendre des sneakers virtuels à 10 euros. L'homme le plus fortuné de France n'a pas manqué de souligner les risques liés au métavers rappelant l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Mais en quelques mois, le patron de LVMH semble avoir revu sa position et selon certains médias, ses fils n'y seraient pas étrangers. Avec Aglai Ventures, le milliardaire pourrait investir massivement dans divers secteurs du Web3, en soutenant des startups tournées vers la fintech, la blockchain et les actifs numériques.
0: Alors Bernard Arnault qui met 100 millions d'euros, enfin qui s'apprête à le faire dans le Web3, une réaction
1: Je trouve ça très encourageant de voir que les anciennes fortunes ou les anciennes industries s'intéressent au Web3 euh, et, 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 et c'est un vrai appel pour les startups qui veulent se lancer, créer encore de
4: nouvelles choses. Donc je suis euh, ravi de, de, de voir cette nouvelle.
0: Frédéric Chenet, vous devez être content aussi j'imagine, oui, c'est un oui. bon signal
4: et il a toujours prouvé qu'il était à la tête et en tout cas il menait l'innovation il l'a fait il y a à 20 ans dans la partie web web 2 on va dire donc là moi j'ai aucune surprise effectivement de voir un, un investissement et j'imagine que c'est la première étape et qu'il y en aura d'autres
0: Merci beaucoup donc euh, Frédéric Chenet de Crypto Blockchain Industrie Anthony Bourbon de Blast et de Feed Alain Staron d'Artifil et Yann Serra du Magaïti Merci à tous de nous suivre, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech